0: Je tady zase úterý a s ním další díl podcastu Tahák. Já tu dnes vítám českou mluvčí firmy Datart Olgu Dolínkovou a dnešním tématem rozhovoru bude udržitelnost firem a udržitelnost v sektoru elektroniky. Zdravím vás. Ahoj, Týme. První téma, udržitelnost. Změní, změní se poslední dobou právě myšlení firem, aby byly více udržitelná?
1: Já si myslím, že se mění, protože jednak je to nutnost. Firmy a značky jsou k tomu trochu motivovány a a pobízeny i legislativou, ale současně je to taky nezbytnost firm a značek, aby byly v mnoha ohledech a oblastech udržitelné. A aby se snažili v tom, co dělají, dávat si pozor na to, jak moc nebo málo mají vliv potom na životní prostředí, na lidi nebo na svoje hospodářské výsledky. Myslím si prostě, že to téma udržitelnosti, ať to vezmeme z jakéhokoliv úhlu pohledu, společenské odpovědnosti, být odpovědný za něco v životě je pro firmy a značky nezbytnou nutností, aby vůbec mohli do budoucna prosperovat, aby tady mohli být, aby se někdo o ně zajímal, prostě aby přežili.
0: A proč si myslíte, že ten, ten základ, teďka, teďka se to vlastně jako objevuje jako velké téma pro většinu firm. Většina firm právě skočila na tu zelenou notu. Ten důvod je, proč, že to je teď?
1: Protože všude kolem nás slyšíme a vnímáme, že jestli chceme, aby další generace měly nějakou kvalitu života, tak musíme začít něco dělat my. Možná, že před deseti lety to téma tady vůbec nebylo. Dneska to téma asi je mnohem více exponované, ale je to st- toho důvodu, že nám planeta začíná říkat, nebo už nám to říká dlouho, ale my na to možná začínáme trochu více reagovat a slyšet, že je potřeba něco dělat a taky ta udržitelnost, ke které firmy by se měly prostě odhodlávat a oni se odhodlávají, také souvisí s tím, že když budu odpovědná, budu dělat aspoň něco, co dělat můžu v rámci té společenské odpovědnosti, tak vlastně zajišťu sama sobě i do budoucna, jako firma, nějakou, nějakou další možnost rozvoje, protože když budu něco dělat pozitivního, tak vždycky v tom okamžiku se můžu s někým spojit, můžu nějak rozvíjet svoje podnikání nebo třeba najít nějakou novou cestu biznesu nebo vymyslet nějakou novou inovaci, novou myšlenku, na kterou bych bez toho nepřišla a ta nová myšlenka mě může přinést něco dobrého do podnikání. A i kdybych nepodnikala, tak můžu udělat něco pro lidi kolem sebe, A to si myslím, že má dneska velký smysl, protože život není jednoduchý, nebude jednoduchý a každá pozitivní věc, která se v rámci udržitelnosti nějaké odpovědnosti, ať tomu říkám odpovědnost lidská nebo odpovědnost společenská, tak cokoliv v tom udělám dobrého a pozitivního, tak vlastně to se mě mě vrací.
0: Není to, tak, že, takže můžu očekávat, že to není nějaký marketingový tak který má cílit právě na lidi, kterým v dnešní době můžeme třeba říkat zelený bláznové nebo ekoteroristi, ale vlastně na tu celou společnost. Ta celá společnost právě jako... Datár, tak cílí na celou společnost, aby se aby trochu edukovala? To je dobrá
1: otázka. O té edukaci je to určitě a je to i o, o té mladé generaci, protože e, mladí lidé čím dá tím víc na to téma ekologické na téma udržitelnosti, mnohem čím dál tím víc na to téma se ptají. A možná vlastně i to je ten důvod, proč se dneska značky a i velké korporace, ale i malé firmy, tématu udržitelnosti a společenské odpovědnosti kolik věnují, protože mladí lidé jsou budoucí zákazníci. Oni jsou zákazníci už dneska pro mnoho značek, ale pro většinu značek to jsou zákazníci, které každá ta značka a firma bude v budoucnu potřebovat. A když je jasné, že mladí lidé na tady tu, na tady tu myšlenku udržitelnosti a být odpovědný a dělat něco pro lidi, pro společnost, pro, pro životní prostředí, když na to dávají velký důraz, tak vlastně já, když tady pro ně chci pak být a chci jim něco nabídnout, to už je potom marketing a business, tak se nemůžu tvářit, že mě tohle nezajímá. Takže vlastně možná vy jako mladí nebo mladí lidé vlastně to téma... Dostáváte do toho popředí právě tím, že tohle je pro mladé lidi velice důležité téma a já to vidím kolem nás a vidíme to i třeba z různých výzkumů, že mladí lidé se ptají, co děláte, jaká je vaše výroba, jaké jsou vaše obaly, jak recyklujete, jak se chováte i v rámci firmy k lidem. Máte, kompostujete ve firmě? Jo, to všechno jsou otázky, které prostě jsou dneska běžné. A lidé si vybírají i zaměstnavatele podle toho, jak ten zaměstnavatel, ta firma a značka je odpovědná a co dělá. A pak taky nakupují a preferují značky, které to opravdu dělají. Takže ta otázka, jestli to není jenom marketing, je velmi dobrá z toho důvodu, že možná jsou značky a firmy, které to mají jenom jako marketingové téma, takže se tak třeba jako trošku na to zeleno přibarvují. Ale do budoucna to určitě nebude udržitelné jenom v tom, že jsem dobrá a hodná a udržitelná, ale musím to opravdu dělat, protože v době sociálních sítí se lidé všechno dozví a když se budu jenom tvářit, že jsem nejkrásnější na světě, tak mě to stejně neuvěří.
0: To chápu. A podle čeho se vlastně jsou ty vaše cíla? Protože vím, že OSN vydalo přednedávném 17 cílů udržitelnosti A vy se řídíte podle nich?
1: Musím se přiznat, že úplně, že bychom se řídili vědomně tak tak to není. My se jimi začneme řídit těmi cíli vlastně až teď, když jsme vytvořili v rámci značky Datart a vůbec firmy HP pod kterou značka Datart patří, tak jsme vytvořili jakýsi koncept a projekt odpovědný Datart. A tento projekt začíná s těmi cíly opravdu pracovat jako více pečlivě. My jako značka jsme odpovědní celou dobu, co fungujeme, ale nebylo to nikdy postaveno na tom, že bychom měli definované takhle přesně ty cíle a že bychom věděli, že zrovna tato aktivita, třeba že pomáháme neziskovým organizacím a podporujeme lidi, kteří jsou v nějaké těžké životní situaci, takže tahle aktivita zrovna patří do některého z těch sedmnácti cílů. Dáváme tomu tady nějakou tu strategii a nějaká pravidla v podstatě až teď, kdy si ještě víc uvědomujeme, že jsme velká značka, že můžeme pomáhat na více stranách a ve více oblastech, a vlastně teď tomu dáváme tu strategii. A teď začínáme pracovat i s tím, co si zmiňoval, že vlastně v rámci Radio SN bylo definováno celosvětově jakýchsi sedmnáct cílů udržitelného rozvoje a každá značka má vlastně možnost, kdyby třeba jenom jeden z těch cílů si vzít jako svůj, jako důležitý cíl a něco v něm udělat, něco pozitivního v něm dělat.
0: A teď je to možná otázka pro nás, jako pro spotřebitele. Jak nám může být Datart, potéžmo obecně firmy, prospěšný v rámci právě udržitelnosti, i třeba s tím, že máme některé výrobky doma a už třeba potřebujeme je vyhodit, tak jestli nám dokážou firmy v tomhle nějak pomoct a nebo nastavovat nějaký trendy?
1: Tak datát určitě pomoct může v tom, když má někdo doma nefunkční nebo nepoužívaný nějaký elektrospotřebič, protože ho může vzít a může ho v kterékoliv prodejně datátu odevzdat. A vlastně to je hodně důležité a není to bez významu, protože taky samozřejmě každý člověk má možnost baterky nebo, nebo starý mobil nebo počítač nebo mixer vzít a hodit někam do koše, ale to není zrovna ta odpovědnost a to udržitelné chování. A data na to má vlastně tvořený ten systém, že kdokoliv může v prodejnách elektrospotřebiče odevzdávat, my ty spotřebiče shromažďujeme, usilujeme a snažíme se ve spolupráci s firmou Elektrovin, která je na to specializovaná, tak vlastně zajistíme potom, zajistíme potom tu ekologickou recyklaci. A Tohle už je jeden z těch kroků, který je reálný a který je smysluplný, protože každý elektrospotřebič, když neskončí někde na skládce nebo ve spalovně, kde ani skončit nemůže, protože obsahuje spoustu nebezpečných látek, tak když se ekologicky recykluje, tak jednak se z něho získá spoustu materiálů, které se potom brasí zpátky do výroby. A tohle je taky fajn, protože čím víc těch materiálů se vrátí zpátky do výroby, tak o to méně se těch materiálů musí někde jinde vyrobit nebo vytěžit. Takže vlastně tím se šetří ať už energie nebo i uhlíková stopa a množství emisí ve vzduchu. A současně, kromě toho, že sbíráme drobné elektrospotřebiče nebo baterie, tak máme také v rámci služby Dopravárt, vlastně velkou službu, kdy když vezeme našim zákazníkům velký elektrospotřebič, ledničku, pračku, myčku, tak bezplatně odvezeme ten starý a zase necháme ho ekologicky zrecyklovat. To znamená, že každý takový okamžik, kdy běžný zákazník a člověk to vrátí, ať už k nám nebo kamkoliv jinam, tak vlastně tento okamžik je důležitý, protože potom ten elektrospotřebič neskončí na té skláce, ale vytěží se z něho spousta materiálů, které se vrací zpátky do výroby.
0: Na to mě naskočí, na, na to vždycky napadne otázka, kdo, je víc odpo, kdo by měl být víc odpovědný, jestli firma prodávající elektroniku a nebo zákazník kupující elektroniku?
1: Vždycky je to o člověku a vždycky ten člověk rozhoduje, ten zákazník rozhodne o tom, co udělá s tím elektrospotřebičem, co udělá s tím notebookem, mobilem, žehličkou, klumou na vlasy nebo, nebo pračkou. Takže je to jeho rozhodnutí a to, kde ten prodejce elektroniky může pomoct, tak to je jednak v edukaci, že by o tom měl svým zákazníkům říkat a vlastně měl by je k tomu motivovat, aby nevyhazovali, ale aby je přinesli ty spotřebiče do prodejny a vlastně mít nastavený ten systém ať už sběru drobných elektrospotřebičů anebo té výměny starý za nový a pak hlavně té ekologické likvidace. A na toto už je potom věc a odpovědnost toho prodejce elektroniky.
0: Já si myslím, že prodejci elektroniky můžou do toho zasáhnout i dalším způsobem a to je obalový materiál. Já jsem tu vašeho kolegu a ten mi trochu prozradil, jakým způsobem datarce snaží starý papír recyklovaný používat obalový materiály dál a všímám si toho vlastně skrze všechny možný výrobce a distributory, že se dost často snaží používat právě recyklované věci nebo staré věci na zabalení, tak jak to právě má datart. A co vás k tomu vedlo?
1: Máme, vlastně koupili jsme na konci loňského roku balící stroj opera, který je vlastně, myslím, že jediný v České republice. A on je geniální v tom, že on umí vyseknout obalový materiál přesně na velikost toho zboží. Což vlastně je hrozně fajn, protože nespotřebováváme větší krabici nebo větší obal, než je nezbytně nutné. Ta opera to umí i perfektně zabalit, označit, je to automatizovaná linka a z těch drobných odřezků, které prostě zůstanou, když se to vysekává na minutu zboží, tak si ještě dělá výplňový materiál, když se posílá nějaké křehké zboží. A vlastně tohle vypadá jako, jako skoro bezvýznamně, ale současně to ušetří hrozně moc toho obalového materiálu. My jsme díky tomu za loňský rok vlastně eliminovali nebo ušetřili asi 500 tun těch obalů. A když to převedu, aby to bylo jakoby víc rozumitelné, tak 500 tun těch obalů, těch kartonů, vlastně znamená asi... Hmm, 4800 stromů vysázených někde v lese a to jsou skoro dva hektary lesa. Takže když takhle převedu ty věci, které šetřím tím, co dělám, na ty konkrétní dopady, tak pak si možná i lidé více uvědomují, řeknou si, aha, tak fakt to má smysl. Fakt to, že někde nevyhodím plastový pytlík, ale použiju ho znovu, nebo i to, že my třeba v té, v té výrobě, nebo v tom balení, ne ve výrobě, ale v tom balení používáme jednak tu operu a jednak i použité kartory používáme opakovaně. To znamená, že nevyhazujeme všechno někam jako do ekologické recyklace. Tak vlastně tohle je ten konkrétní dopad.
0: Vyplatí se to i finančně. Je šetření pro firmy draší, anebo je to pro firmy právě i jako úspora peněz?
1: To je dobrá otázka. Je to samozřejmě úspora, protože když nemusíme nakoupit 500 tun nových obalů, tak je to konkrétní úspora. Současně, když třeba se bavíme o té ekologické recyklaci, tak ta samozřejmě něco stojí. Tam jsou zase náklady, protože když nechci ten mobil nebo fen vyhodit do koše, ale dám ho k recyklaci, tak ta recyklace je samozřejmě náročná finančně a někdo ji musí zaplatit. Ale pořád to má Smysl, protože když si uvědomím, že z té recyklace mám zase ty drahé kovy, zlato, stříbro, mám z toho plasty, mám z toho sklo, dá se z toho potom vyrobit něco dalšího, tak pak to rozhodně pro tu firmu má smysl. A ještě možná lepší variantou, kdyby to bylo možné, ale to je taky otázka do budoucna, kdyby nemusela být recyklace, ale kdyby vlastně byl ten upcycling, kdy z věcí, které použiju, tak se může potom vyrobit něco jiného, něco dalšího. A tohle si myslím, že je jako strašně fajn směr, který do budoucna má smysl, aby výrobci a designéři a kreativní lidé vymýšleli m, takové m, věci výro, a nebo obaly, které se tímto způsobem dají znovu používat dál.
0: Já jsem si tu vypsal jeden z příkladů, a to je mikrovlnka. A na mikrovlné troubě, podle toho, co jsme tady zjistili, tak je, dokážeme zrecyklovat a ušetřit 8 kg železa, 1,7 kg plastu a 2,2 kg skla. Tohle sklo a vlastně celý ten materiál, který dokážeme zrecyklovat, je to ten materiál toho druhořadého použití, anebo se stále dá využívat naplno, že vlastně z toho dokážu vyrobit zpátky mikrovlnou troubu nebo ledničku? Nejsem úplně technolog, takže nevím, jestli
1: tento materiál můžu přesně použít znovu na výrobu té mikrovlnky, ale určitě to můžu použít někde jinde, v nějakém jiném odvětví, nevím, metalurgickém, technologickém, nevím, ale rozhodně ten materiál neskončí někde na skládce nebo ve spalovně. Prostě ty věci, ty materiály, které se po té recyklaci znovu vytěží nebo zůstanou po té recyklaci z toho elektrospotřebiče, tak jsou používané dál ale úplně přesně se mě nepte, jak to funguje. Tohle fakt nevím.
0: A co máte do budoucna připraveno jako datart?
1: Říkala jsem, že jsme začali s tím projektem Odpovědný datár, takže jsme na začátku jakéhosi většího strategického uvažování o té odpovědnosti, ale to je ten další krok. Já bych chtěla říct, že to, co děláme teď, není úplně beze smyslu, protože m, tak, jak ta společenská odpovědnost za udržitelnost má vlastně tři jakési pilíře, a to je ten pilíř hospodářský, pilíř environmentální a, a sociální, tak my se tady v těchto třech oblastech taky snažíme jako Datár něco dělat. A jednak máme třeba velký projekt Datárt pro lidi, ve kterém sice nic jako nerecyklujeme, ale pomáháme lidem a neziskovým organizacím právě na tom zlepšování kvality života. A to si taky myslím, že je důležitá věc. Pomáháme lidem se recyklací elektrospotřebičů tím, jak už jsem říkala, že když vezeme nový velký elektrospotřebič zákazníkům, tak zdarma odvezeme a ekologicky zrecyklujeme ten starý. Máme sběr drobných elektrospotřebičů, podporujeme různé sportovní aktivity, snažíme se šetřit papír tím, že zavádíme elektronické účtenky, protože i to má dopad na životní prostředí, i to zanechává nějakou uhlíkovou stopu a když to potom všechno sečte dohromady, tak je to docela jako významná věc. A to do budoucna, na co se ptáš, tak v rámci toho nějakého strategického plánování chceme ještě více edukovat lidi, aby nevyhazovali spotřebiče na skládky a aby opravdu je odevzdávali, protože to považujeme v té naší branži za zásadně důležitou věc. V té oblasti sociální chceme ještě víc přispívat na různé organizace a pomáhat hlavně při sportovních aktivitách dětí, protože to v rámci udržitelnosti zdravého životního stylu a vůbec jako zdraví a nějaké kvality života pro lidi je taky důležité a my v tom ty, tu podporu těm dětem, které chtějí sportovat, rozhodně můžeme dát. Do budoucna uvažujeme, tak jako ostatní firmy, o, nějakých, o nějakém nákupu elektroout, protože je to velký trend a, a vlastně i, i ta legislativní opatření nás jako velkou firmu k tomu budou tlačit. Ale taky chce, chceme věnovat třeba pěstování včel, protože i tohle je něco, co můžeme udělat a spousta firm to dneska už dělá a ty včely jsou pro náš život a budoucí život zásadně důležité protože v rámci firmy máme jakýsi resort Valachy, který obsahuje gastroprovozy. Taky v těch gastroprovozech můžeme například více kompostovat a můžeme v rámci jakési cirkulární ekonomiky si díky kompostování pěstovat vlastní byliny, nějakou zeleninu, které se zase vrací zpátky do toho gastroprovozu, mohou se lidem nabídnout i jako nové, nové produkty, a zase je to něco, co potřebuje plán, co možná potřebuje nějaké peníze, nějakou lidskou energii rozhodně, ale má to smysl, protože potom ty věci opravdu mohou fungovat nějak udržitelně.
0: Já podle toho, co jste za zatím říkala, tak to zní skvělé. Ale napadá mě, jestli o to vůbec mají Češi zájem.
1: Jo, tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že ten zájem je. Rozhodně aspoň to, co říkají výzkumy. A a tak, jak jsem říkala, že mladí lidé se na to hodně ptají, tak i i vy tím, že pracujete s mladými lidmi, tak určitě i tohle téma se někde objevuje i u vás, a právě proto, že se lidé, mladí lidé na to ptají a chtějí, aby firmy byly odpovědné a mladí jsou sami odpovědní, protože to téma různé upcyklace a recyklace a odpovědného chování, třídění odpadů a nebo nějakého resailingu, aby se nevyhazovali zbytečně, nevyhazovalo oblečení, vlastně jsou všechno ta témata, která do toho udržitelného rozvoje a do těch cílů udržitelnosti patří, do společenské odpovědnosti jednoznačně a jsou to témata, která vlastně vykopáváte vy, mladí lidé, protože to je něco, čím žijete, je to něco, co vás zajímá, něco, co je pro vás naprosto přirozené. A, a to, že je to přirozené, tak je to vlastně dobře. A teď jsem zapomněla, co byla ta tvoje otázka. <laughs>
0: uh, jestli o to vůbec Češi mají zájem. Myslím tím i tu starší generaci.
1: U starší generace možná to není až tak výrazné, protože uh, tu starší generaci, a já se řadím do nějaké, řekněme, střední generace, takže nám to nikdy nikdo neříkal. My jsme nemuseli o těchto věcech až tak jako do hloubky přemýšlet, ale přemýšlím o, o těch věcech, Teď, jednak protože mě to téma zajímá, mám ho částečně i na starosti a čím víc o něm vím, čím víc se vlastně i já musím v tom tématu vzdělávat a zajímám se o to, které značky a firmy jsou v tom takový ti lídři nebo, nebo mají ty, ty ukázky toho dobrého fungování, odpovědnosti. Tak vlastně si sama na sobě uvědomuju, že mě to čím dátím víc tím víc tomu být taky odpovědná. Že jsem začala mnohem víc bát na to, jenom na to obyčejné třídění v domácnosti, kdy, které jsem dělala, ale dělala jsem ho tak nějak jako, jako, že jo, že je to fajn, ale teď rozhodně se na to dává mnohem větší pozor. A kdyby jenom tady ty drobné kroky, které někde kolem sebe všichni vidíme, vnímáme, protože se o tom třeba více mluví, nebo třeba právě ti mladí moje děti mě k tomu více vybízejí, více se o tom bavíme. A kdyby jenom tyhle drobné kroky pro nás, pro Čechy, znamenali to, že budeme více odpovědní a budeme více na to životní prostředí a na vztahy mezi lidmi a to všechno, co tam patří dbát, tak by to bylo fajn. Rozhodně nejsme jako Češi na nějaké evropské špici v tom, že bychom byli ukázkově vzorní a i v recyklaci nebo i v nějakém něko odpovědném chování. Ale to vůbec nevadí. Nemusíme být nejlepší. Důležité je, že člověk se chci zlepšovat.
0: Já se vrátím zpátky k oslým První otázce vlastně k nám mladým. Když by nás teda práce v datartu, nebo práce, nebo vlastně obecně cokoliv, co se týká datartu, zajímalo právě díky tomu, že v dnešní době se lidi vybírají, v našem věku se často lidi vybírají práci, která má smysl a ví, že třeba za něma nezbyde jenom spálená půda, což u jiných firm tak může, jako zprvu to tak může vyznít, a se vlastně snaží být více a víc zelený. A není to právě jenom to kreslení nových lok a změna barvy všeho možného, ale je to celá ta přechod celé té firmy. Co nám vlastně, jako nám mladým, kterým by se vlastně líbila tahle firma, může nabídnout?
1: Jednak můžete být každý malý člověk naším zákazníkem. A tady si trošku tak jako přiřívám marketingové téma. Ale nabídka práce v Datartu si myslím, že je hodně široká, protože když někoho baví IT a různé ty elektrospotřebiče a mobily, které my nabízíme, prodáváme nebo se snažíme i v rámci e-shopu mít tu nabídku jako velkou tak to pracovní uplatnění u nás určitě mladí mladí lidé najdou. Formu stáží, brigád, ta je u nás taky běžná. Já když se podívám k nám do firmy, a jsem tam krátce, takže to ještě vidím takovou optikou, optikou nováčka, tak u nás pracuje... Velké množství mladých lidí kolem 30 do, 30 do 30 let pracuje u nás spousta studentů, kteří studují a už jsou u nás na stáži nebo na nějakém částečném pracovním úvazku. A je to vlastně hrozně fajn, protože když si mladí lidé mohou už třeba v rámci studia nebo během studia vyskutě ve Zlíně, tak jsem vždycky svým studentům říkala, aby se snažili udělat co nejvíc chyb, dokud jsou mladí. Protože když když ty chyby udělají jako mladí, tak mají velkou šanci k tomu, že až už půjde opravdu o o hodně, že už jde o o hypotéku, o stabilní práci, kdy už mají rodiny, tak budou vidět, co chtějí. A už potom těch chyb nebude tolik. Každý člověk v životě musí udělat spoustu chyb, aby našel svoje pracovní místo, aby našel svoji životní cestu a vlastně, když jako student už si zkusím někde práci a nebo budu alespoň s někým o něčem, s někým o nějakých tématech mluvit, tak vlastně to je ta cesta k tomu, že když zjistím, že tudy moje cesta nevede a že vlastně tohle je ta chyba, tak to není vůbec žádný problém. Prostě půjdu někam jinam, půjdu někudy jinudy.
0: Já si myslím, že tohle bylo krásné zakončení a Rozhodně chyba to není pro nikoho, pokud se to týká právě nějaké udržitelnosti, tak data to si úplně nebude takovou chybou a nebude s to mít člověk aspoň špatný myšlenky, když tam pracuje. Takže děkuji moc krát za rozhovor, Olgo, a budu se těšit někdy příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Doufám, že se ti dnešní podcast líbil. Krom podcastu máme taky náš blog Life, který najdete na webu icyc.cz a můžeš nás taky sledovat na Instagramu. Nejenom že se dozvíš, kdy vyjde novej podcast, ale máme tam hromadu super soutěží. Tak to čekně, ať na a těším se pro teď.